0: Разбира се, българският език се променя, както и всеки език. Така че това също може би има някакво значение. Макар че книжованата роман норма не се променя чак толкова бързо, но отношението към езика на моите студенти със сигурност се различно. Нали, То е доста по-свободно, защото на времето ние на практика не сме имали възможност да видим нещо написано, което се отклонява по или друг начин от книжованата норма, нали, което примерно, тангирало такива неща като сленг, нали, диалект и така, докато днес Моите студенти постоянно виждат такива неща в интернет и най-различни форми, нали, социални мрежи и така нататък. Дори език като български, който има относително строга пизодна норма, много по-строга от епонския е вероятно постепенно ще преосмисля. Допускам, че те ще могат да превеждат в условията е на една доста по-гъвкава норма, отколкото днес.
1: Здравейте, лятото свърши и е време да се Дурнаме, още повече да слушаме подкасти, защото сега най-вероятно ще ви се налага да пътувате сутрин и вечер за работа и от работа или на други интересни места. Вие сте с ArtCast и със сигурност щом слушате това... Трябва да сте се абонирали. Ако не сте се абонирали за нашите подкасти, веднага го направете, защото всичко, което прокастърс справят като подкаст е супер готино и ще ви забавлява в Софийското напрегнато време или някъде другаде, където и да сте. В днешния епизод имаме удоволствието да говорим за японска литература. Този епизод ще е малко по различен от всички останали, защото всичко японско е по-различно от стандартното. А, имаме много интересен гост, той се казва Антон Андреев. Който ще ни разкаже за книгата Смърт във вода на големия японски съвременен автор Кензабуро Ое. Мисля, че японската култура винаги е била, освен екзотична, много любопитна за нас българите. И за мен беше наистина предизвикателство в най-добрия смисъл да се докосна до този роман. И затова и с радост сега ще ви го представя. Разговор с Антон Андреев започва сега. Антон Андреев, кратка професионална визитка в началото.
0: Аз се занимавам с японски язик и японско язикознание. Преподавам в Софийския университет предмети свързани с японското езикознание, но също така и с превода от японски теория и практика на превода. Занимавам се повече с технически преводи, с специализирани преводи и в този смисъл художественият превод за мен е нещо относително ново, като изключим някои опити в студентските ми години.
1: Втората част на нашия разговор ще поговорим за смъртва вода. Преди това искам да попитам има огромна културна разлика между нас и Япония. Това как се отразява на преводите въобще. Възможен ли е, защото на мен е толкова като съвсем наистина далечна ми се струва тази култура, че ми се съм много скептична, винаги, когато трябва да бъде транслирана по някакъв начин, на превода е именно това, нали, един мост?
0: Разбира се, наистина японската култура, японската действителност е различна. Различни японски език, естествено японската писменост. Така че преводите от японски могат да затруднят преводача, макар че самият автор Надари е подозирал, че това може да създаде някого проблем. В романа, за който ние ще говорим по-късно, също става дума за иероглифи, става дума за писменост. Това са неща, които са очевидни за японския читател но трябва да бъдат по някакъв начин обяснени на българския. Разбира се, този конкретен роман, макар че референциите му към японската култура са безспорно много сериозни, като се тръгне от история, език, обичай, ако щете, това е една от любимите теми на Кензабаро. Но същата време, но това е един автор, който винаги се интересува от западната култура. В крайна сметка той завършва френска литература в Токийския университет и винаги се интересува от френската литература, пък и е добър познавач на англоязичната литература. В този роман ние виждаме, че той цитира и западни автори, най-вече поети. Интересното е, че в самия роман става дума за превод и за различни преводи. Вие сами ми разбирате, че по принцип тази материя сама по себе си е трудно разбираема за човек, дори когато чете нещо в оригинал на собствения си език. Още по-трудно е за преводача да обясни точно каква е разликата между различните преводи на дадено чуждаязично произведение, така че българският читател да може да разбере в крайна сметка какво трябва да бъде казано на това място. Аз много се надявам да съм успяла да го постигна, но това наистина беше едно от най-трудните места.
1: Точно това ще да попитам, кое е най-голямото предизвикателство, когато се работи върху един текст, който трябва да бъде транслиран, преведен от японски на български?
0: Естествено, нашата цел като преводачи е да постигне максимална еквивалентност. В идеалния случай, читателите би трябвало да се чувства така, както ако четеше оригинала. И съответно, ние трябва да скрием, доколкото е възможно, своето его, своята индивидуалност и своите лични мнения за едно или друго нещо в текста. Той съм се опитва да постигна и аз. Само, че в случая с японска литература, контекстът, в който е разположен читателя, е доста различен от този на японския. И затова... Неизбежно трябва читателя по някакъв начин да бъде воден, така че да успее да прочете текста максимално близо до японския читател. Именно за това в този превод аз си позволих да използвам доста бележки под линия. Това е нещо, което съм предупреждавал своите студенти в часовете по теория и практика на превода по възможност да не го правят, когато превеждат художествена литература. Но специално с този роман, в който има много голяма доза интертекстуалност, който реферира голям брой произведения, както от японската, така и от западната литература, който споменава наистина много лица и събития. Например, събития от началото на 30-те години, които, може би не са много добре познати за японския читател. Аз реших, че за разлика, да кажем, от своята англоязична колега, която е превеждала Същия роман на английски реших, че е уместно да използвам бележки под линия, защото да смятам, че това е по-чесно към читателя.
1: Води ли се конкретно в този случай и по английския превод. Т.е. Докато работиш по този текст, какъв е начинът за да влезеш в сюжета в текста от една страна от друга страна, все пак да се опознае какво се има предвид. Наслоено е, имената са носят конкретна символика, имената на личности, на местности, стиховете
0: това е съвсем вярно. Наистина аз разполагах с английския превод на тази книга, който им беше от голяма полза, но тук съм длъжен да подчертая, че стремежът ми беше в моя превод да бъда с една идея по-близо до оригинала, отколкото е в английския превод. Английския превод е направен безспорно изчително добре, но в известен смисъл той до някъде си позволява да опитумява оригинала, да го направи по-четим, по как да кажа, така фризиран, лесен за възприятие, а от друга страна стилът на Кенза Ое е характерен с една специфична суровост, с някои неочаквани обрати, които понякога приличат на поток на мисълта. Това е съднащия, за които, впрочем, Ое поне в началото на кариерата се е бил и критикуван от а, японската критика. Така че аз се опитах, доколкото да мога да запазя тази суровост, тази неопитуменност на оригинала, като въпреки това го оставя доколкото е възможно по-четим. Надявам се, че съм успял да намеря а, нужния компромис, но да, искам да подчертая тази разлика в подхода, който имах аз и подхода, който има преди мен английската колега. Да, не ни стремеше доколкото се може да направи текста по-достъпен, без помощта на бележки под линия, което е наистина голяма разлика. Тя подходи по различен начин към този превод. Докато аз си позволявам да използвам тези бележки, тези Нали, преводачески коментари, които иначе не, не съветвам своите студенти да използват в художествен превод. Но едновременно с това стремежът ми е бил да запазя усещането на оригинала, дори на места, където той изглежда неравен, объркваш или дори непоследоват.
1: Относително непознат е той е автор за Българската публика. Това е втори роман, който излиза и то доста късно 30 години и повече след първия. Нещо да кажем малко за него самия и за първия роман.
0: За самия Кенза Брое можем да кажем, че безспорно това е един от най-известните по света живи японски автори. Естествено, голям принос за това има това, че той получава Нобелата награда за литература през 1994 година, с което става втория японски белетрист след Ясунари Калабата. Разликата между двамата е огромна, обаче, защото Кенза Броу е наистина един много специфичен автор. Чието писане, според мен, няма еквивалент в съвременната японска литература, макар че, разбира се, са правени много паралели между него и, да кажем, френските екзистенциалисти. Аз не съм сигурен доколко тези паралели са основателни, но можем да кажем, че за разлика от автори като Ясунари Кавабата, първият японски новелист, или от Харуки Мураками, може би най-превелтеничен и четен в момента японски читател, които по принцип изграждат изцяло фикционален свят, който, макар и. Понякога да тангира до опита на автора, както е при Кавалбата, в повечето случаи няма някакви допирни точки с него. В случая с Кенза Бро и особено с неговите по-късни произведения, става дума по-скоро за един непрекъснат текст, който е разделен естествено на романи, новели и така нататък, но който по същество текстуализира опита на самия автор, като включва в себе си и многобройни функционални елементи. А също а, и
1: биографични мисле, да, че имам да вършто силни... да.
0: По принцип, това се вижда в uh-huh. мъртва вода. А, нали, очевидно, присъстват герои, които ги има и в други книги на ОЕ, примерно съпругата му, сина му, който има тежко мозъчно вреждане, зедмо и така нататък. Тези герои имат своите реални прототипи и много от епизодите, които описва ОЕ, са част от неговата лична биография. Това нещо, което той изобщо не, не се стреми да крие. Време, но дори в един, ако прием прием, че нашия читател чете за първи път роман на Ое, той може да види, че в него очевидно има фикция, има фантастични елементи. Да, има
1: доста фантастични елементи, като че ли също типично за японските автори.
0: Да, разбира се, това е характерно mm-hmm. и за, за Мураками, всъщност, може би по един по различен начин и за калавата. Всичко това подсказва, на, дори на Начинаещия читател на ОЕ, че това не бива да се приема за чиста монета. Наративът наистина е стъпил върху опита на автора, но върху него същност оя е изгражда своя, бих казал, неповторим свят. Има много фантастични елементи, в които се текстолизират исторически събития. Разбира се, тук има някакъв елемент на умерена историческа лъжа. В хода на достоверни исторически наратив се включват фикционални елементи и това се прави по начин което не е лесно разпознаваемо, читателя, Всичко това е характерно именно за Света на ООЕ. Естествено, това е част от чара, който намират в неговите така, последователи, неговите литературни фенове. Това, разбира се, ще бъде до някъде, може би, проблеми за тези, които започват. Но аз се надявам, че тази книга, която, както отбелязах в бележката си към изданието, представлява своеобразна програми роман: Обърнат назад», така се каже, ретроспективен. Той представлява обобщение на на твържеството на ООЕ, но същевременно той подсказва и какви са неговите теми, какво е неговото литературно и, и политическо, разбира се, вери. Така че ако някой читател би искал да влезе в литературния свят на Кензавър ООЕ, мисля, че Смъртва вода е един не лош увод, макар че това е предпоследния роман на автора, не е първия в никакъв случай. Но ако читателят се усети съпричастен към неговия свят, то вече ще знае какво има в него и какво да търси по-нататък. Една голяма част от тези романи се преведени на английски, така че те са достъпни за всеки читател, който познава добре този
1: Само искам да кажа: като страстен читател, и така като читател с любопитство към японски язик, че. Наистина, аз за първи път чета нещо от този автор. Има много силна препратка, наистина към френския езистенциализъм, и това влияние го усещам на бута целия роман. И от друга страна, към японските тези характерни елементи с тези митични същества, които са нито добри, нито лоши, но присъстват през цялото време, и така нататък. И с голямо любопитство открих този автор. Исках да попитам предния роман от същия автор на български език, издаден много години назад. Какъв е поколенчески отпечатък, който оставя преводача при превода на подобен текст? Тоест, ако сега твоите студенти след 20 години превежат същия текст, би ли бил същия превода?
0: Да? Може би, аз си мисля, че като че ли преводателското изкуство върви в посока към по-голяма прецизност и по-голяма близост до, до оригинала. Наистина, ако си спомним, как си изглеждали, примерно, преводите на. Западноески образци през Възраждането, нали, как такива образци са били по-българявани, ние ще видим, че днес превода представлява нещо доста по-различно. Той се стреми да бъде по-близък до оригинала, да не хъди ненужно читателя си. И всъщност това връща към това, което казах преди няколко минути, че да, аз мятам, че може да се плати цената на бележките под линия, за да можем да постигнем един текст, който е по-близък до оригинала, който не обяснява нещата, които ги няма в оригинала вътре в самия текст, а ги изнася, да кажем, в бележки. Това е и нещото, към което съм се стремял да потикна моите собствени студенти, но ние не можем да предвидим на къде точно ще върви превода изобщо в световен план, а пък и в България. да кажем, Те ще могат да превежат още утре, аз се надявах искрено, но да кажем, че докато стигнат до моята степен на зрел, ще им трябват няколко години или може би Даже десетилетия, нали? Така че до тогава може да са се обърне нещата, може да се преосмислени някои неща в превода, така че ние да се върнем към един по-свободен, по-достъпен превод, при който преводачът в по-голяма степен да става съпричастен и сътворец на автора. Това е нещо, което лично аз не мога да го припозная като своя. Нали? Това, всъщност... не е грешка.
1: И, и българският език междувременно се променя.
0: А, да, разбира се, българският език се променя, както и всеки език, така че това също може би ще има някакво значение. Макар че книжината норма норма не се променя чак толкова бързо, но отношението към езика на моите студенти със сигурност е различно. Нали, То е доста по-свободно, защото на времето ние на практика не сме имали възможност да видим нещо написано, което се отклонява по един друг начин от. Книховънта Дорма, нали, което принотангирало такива неща, като сленг, нали, диалект, такант, докато днес моите студенти постоянно виждат такива неща в интернет и най-различни форми. Нали социални мрежи и така нататък. Дори език като български, който има относително строга кризионна норма, много по-строга от японския, между другото, вероятно постепенно ще преосмисля. Допускам, че те ще могат да превеждат в условията на доста по-гъвкава норма, отколкото днес ни.
1: Мога да прескоча и въпроса за прекия пак от японския, защото по-често при тези екзотични относително езици, какъвто се явява и японския за нас българите, по-често издателствата предпочитат по-леката версия да се превежда през английски, което, според мен, силно ощетява текста и, съответно, читателя. Твоето мнение по тази тема?
0: Разбира се, аз не мога да го препоръчам. Макар, че мога да разбера съображенията на издателствата от гледна точка на, на разходи, на време за превод. В крайна крашката има съображения, които са различни от съображенията на преводача. Но... Като имам предвид, че всеки един превод е в някаква степен компромис. Некакво неизбежно отдалечаване от оригинала. Ако това отдалечаване стане двойно, мисля, че наистина е много трудно да се постигне от което преди малко казах, че ние наричаме си, към което се стремим като преводачи. Не казвам, че това не е, не е възможно. Нали? Има различни процедури, като да кажем използване на познавачна езика като консултант, но смятам, че в идеалния случай, особено, когато става дума за художествен превод, а не за някакъв технически превод, да речем, е препоръчително да се превежда от оригинал. Още повече, че е, така се лъскае, че аз и моите колеги преди мен, продължение на вече близо 30 години, когато има университетска специалност, свързана с японски език сме успели да подготвим хора, които са напълно компетентни, а не на последно място имат и нужната мотивация да превеждате пласка дори самите.
1: Колко време се работи превода на един такъв текст, който въобще не е малък. Той е с много ситен шрифт, е този роман издаден. 300 страници, над 300 страници. 300 не, страници м-
0: са в това конкретно да, издание. Да. Това са повече от 300 стандартни страници. Лично на мен тази работа ми отне една година. Допускам, че има немалко колеги, които превеждат такъв роман среден имако малко над средния обем за по-малко време. В моя случай имаше два фактора. Единият е, разбира се, това, че за мен това не е основно занятие. И вторият е, че наистина смятах, че ОЕ заслужава да бъде преведен както трябва. Тоест, преводачът трябва да разполага се за достатъчно време, за да прави своите справки и да редактира текста си. Надявам се, че. Това е бил правилен подход и наистина благодаря на издателство Лист, че те проявиха, проявиха разбиране и се съгласиха с този срок, който аз поисках от една година.
1: Вървим към края на нашия разговор. Как да кажем на хората с какво да ги привлечем за тази книга да я прочитат? Тя е наистина много различна, поне за мен аз съм страстен читател и честно си казвам, че не съм чела нещо подобно.
0: Да, аз а, мисля, че ти го казвам най-добре, наистина допускам, че повечето наши садародници не са чели нещо подобно. Тези брали, които правихме нали, с френска литература, разбира се, нали, има и много други автори, които пишат повечето малко автобиографично, но начинът по който ОЕ смесва реалност и фикция, начинът по който се отнася към политиката, би казал по един начин, който вече не е много модерен. Не искам да разб... нали, някой да ме разбере погрешно, но това е един политически силно ангажиран човек. Той е политически силно ангажирано поколение. израснал във време, когато не е било лош вкус човек да бъде политически ангажиран. Аз мисля, че ние отново наблизаме времена, когато това вече няма да бъде лош вкус, а дори ще бъде и задължение, бих казал на човека, който... Претендира да бъде образован човек. Искам тук да кажа интелектуали нещо такова. Така че, мисля, че за българските читатели, този роман ще се окаже неочаквано свех, макар е роман, написан от възрастен човек и представлява равносметка на неговия дълъг живот. И най-накрая бих казал, че така до някъде, да нали, префрезирайки нещо, за което става дума в самия, самия роман, че в крайна сметка, човек пише за самия себе си. Каквото и да пише той повече или по-малко, в крайна сметка. Пише за своя собствен опит и за своя собствен живот. И мисля, че именно Кензабро е един от двамата японски носители на нова награда за литература. Е един от най-добрите автори, които някога са писали за самите себе си. Когато пишем за самите себе си, ние сме най-искрени и може би пишем най-добре. Мисля, че ОЕ заслужава да младете шанс и да видите какво е написал за самия себе си, какво представлява самия той. Поверяйте ми, това е интересен човек.
1: Потвърждавам. Благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря. благодаря.
1: Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит, Или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва ArtCast. И ако ви харесва това, което чувате и искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единия е да станете наш патрон в Patreon. Можете да ни намерите там като ArtCast. Или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста, направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. В всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жестин, редактор е Енея Вородецки, а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!